0: hr-info-wirtschaft.
1: In Darmstadt gibt es das erfolgreichste Ökosystem für Innovationen in Hessen. Die Technische Universität hat dazu ein eigenes Gründungszentrum, eine eigene Gründungsplattform aufgebaut, die sich Highest nennt. Über sie werden wissenschaftliche Ideen gefördert und begleitet, bis daraus junge Unternehmen, sogenannte Start-ups, entstehen. Wie funktioniert diese Strategie? Wie können Investoren an Bord geholt werden? Und welche spannenden Start-ups entstehen gerade in Darmstadt? hr-info-Wirtschaft mit Petra Demand
0: und Alexander Schmidt. Aus einer super Idee eines Tages ein Unternehmen zu machen, das klingt für viele junge Wissenschaftler verlockend. Doch sie wissen meist nicht, wie sie das anstellen sollen und wer sie dabei unterstützen könnte. An der TU Darmstadt sind diese Nachwuchsforscher nicht allein auf sich gestellt. Sie können auf eine ganze Palette von Angeboten zurückgreifen. Im Zentrum steht dabei die Gründerplattform Hiest. Harald Holzer leitet sie, berät mit seinem Team viele Wissenschaftler, die sich mit dem Gedanken einer Gründung beschäftigen. Herr Holzer, wenn ich jetzt bei Ihnen als junger Wissenschaftler sitze, wie läuft so ein erstes Gespräch ab? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Wir wollen Ihnen gerne Orientierung geben. Sie haben ja ein Asset, Sie haben eine Idee, Sie haben eine wissenschaftliche Erkenntnis. Und bei uns geht es darum, die Möglichkeiten aufzuzeigen. Das heißt, welche Möglichkeiten ergeben sich aus dieser Idee, ein Business zu entwickeln, ein Start-up zu entwickeln? Was könnte die Vision dahinter sein? Welche Ressourcen brauchen Sie? Wie könnte man die ersten Schritte finanzieren? Welche Fördermittel gibt es? Um letztendlich diesen ersten Schritt zu gehen, was brauche ich alles? Ja bitten auch dann das Team oder sie dann wieder zurückzugehen, das das mal sacken zu lassen und und sich wieder bei uns zu melden.
0: Kriege ich dann auch so eine Art Checkliste von Ihnen, so nach dem Motto, mach erstmal Hausaufgaben, bereite dich ein bisschen vor auf unser nächstes Gespräch? Sie kriegen dann eine Checkliste, wir können methodisch
2: vorgehen, da gibt es... Business Models, Canvas beispielsweise, wo es darum geht, welche Ressourcen brauche ich, welches Problem löse ich, was noch kein anderer gelöst hat, wie sieht das Wettbewerbsumfeld aus, was ist meine große Vision, wie könnten Vertriebswege aussehen, Kundenstrukturen und das alles haben wir methodisch aufgearbeitet, sogar ein eigenes Modell daraus entwickelt, was wir auch standardisiert haben, das geben wir den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an die Hand und unterstützen sie auf dem Weg dann idealerweise eine erfolgreiche Ausgründung dann hervorzubringen.
1: Was sind da in der Regel die Punkte, wo es am meisten mangelt, wo muss am meisten nachgearbeitet werden?
2: Unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind spitze, wenn es um Wissenschaft geht. Aber die Transformation von Wissenschaft in die Wirtschaft, das fällt fast allen schwer. Und wir helfen eben dabei, aus einer wissenschaftlichen Erkenntnis ein Unternehmen zu kreieren, einen Business Case zu kreieren, der dann einen Fokus hat auf vermarktungsfähige Produkte oder Services und letztendlich auch, wie kann ich diese vermarkten, wie kann ich Erträge da, da erzielen.
0: Da stellt sich natürlich die Frage, ist es denn immer sinnvoll, wenn ich jetzt zum Beispiel als junger Wissenschaftler bei Ihnen sitze, man geht zu Visionen und Ideen durch, ist es dann sinnvoll, immer über ein Start-up oder ein junges Unternehmen quasi nachzudenken oder gibt es auch andere Formen, um diese Ideen auf den Markt zu bringen?
2: Es gibt ganz sicherlich auch andere Formen. Es ist sinnvoll, darüber nachzudenken, es ist aber auch sinnvoll, über andere Optionen nachzudenken. Wir helfen beispielsweise auch Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, die jetzt kein Gründergehen in sich haben, beim Auffinden von Partnern in der Wirtschaft. Es geht darum zu sagen, ich habe eine wissenschaftliche Erkenntnis, ich möchte gerne eine Anwendung finden in der Realität, in der Wirtschaft. Und es geht auch darum, möglicherweise Partner im Mittelstand oder in der Wirtschaft oder bei großen Unternehmen zu finden, die dann gute Rahmenbedingungen haben, diese Innovation in deren Produkte und Servicewelt zu implementieren.
1: Wie lange dauert da so eine Begleitungsphase in der Regel bei Highest, wie lange sind sie da an den jungen Wissenschaftlern dran? Das heißt, so an welcher Stelle kommen dann Player von außen ins Spiel?
2: Das ist unterschiedlich, sehr, sehr individuell. Letztendlich bestimmt das Gründer- oder Innovatorenteam die Geschwindigkeit. Oftmals muss man wieder zurück, muss sich nochmal Gedanken machen, muss ein Team finden. Aber in der Regel sind es Monate bis naja, bis wenige Jahre, bis eben so eine Idee von der ersten Idee bis zu einem Meilenstein sich entwickelt hat, wo man entscheidet, man möchte gründen, möchte nicht gründen oder möchte die in Anführungszeichen Verwertung, also Vermarktung seiner Idee in der freien Wirtschaft dann angehen.
0: Einer Ihrer Aufgaben ist es ja, Wissenschaftler mit guten Ideen, mit Investoren oder sogenannten Business Angels, also erfahrenen Unternehmern zusammenzubringen. In welcher Form organisieren Sie diesen Austausch? Wie geschieht das?
2: Wir haben bestimmte Formate, ein Pitch-Event beispielsweise, der Highest Capital Day, der im Spätjahr veranstaltet wird. Da pitchen Start-up-Teams vor Investoren. Im letzten Jahr hatten wir 100 Start-ups, die vor 100 Investoren gepitcht haben.
0: Das heißt, also Pitching ist ein Wettbewerb, wo man seine Ideen quasi austauscht. Ne?
2: Pitchen heißt präsentieren seines Geschäftsmodells, seiner Idee. Und die Investoren kommen, sind auch auf der Idee nach guten Geschäftsideen, auch auf der Suche nach... Na ja, Cases, also na, nach, nach Unternehmen, in die man dann auch investieren kann.
1: Wenn die Wissenschaftler da in diesen Auftritten, Pitchings, ihre Ideen und präsentieren, geht das da manchmal um Sekunden, um Minuten, die wichtig sind?
2: Es geht immer um die erste Zeit, wo man die Aufmerksamkeit bekommen möchte. Das ist sicherlich die erste Minute und ansonsten geht das darum, dass man in sehr kurzer Zeit seine Geschäftsidee formulieren kann, den Nutzen formulieren kann und welches Problem kann ich mit dieser Geschäftsidee lösen. Das sind keine Stunden Aufmerksamkeit von den potenziellen Investoren, sondern es sind eher wenige Minuten.
0: Einmal angenommen, ein Wissenschaftler hat jetzt einen Investor gefunden auf einem dieser Pitchings, auf dieser Wettbewerbe. Was erwarten Geldgeber? Wann sind die bereit, ihr Portemonnaie zu öffnen?
2: Es geht in vielen Fällen um das Team It's All About People. Traue ich diesem Team zu, dieses Business umzusetzen? Das ist in vielen Fällen sehr, sehr interessant. Es geht aber auch um die Idee an sich, um die Zukunftsfähigkeit dieser Geschäftsidee, dieser vielleicht auch wissenschaftlichen Erkenntnis und letztendlich auch ein Stück weit um Glauben. Glauben an die Idee und Glauben insbesondere an die Menschen, die das Team umzusetzen haben.
1: Sagt Harald Holzer. Er leitet das Gründungszentrum Highest der TU Darmstadt und versucht mit seinem Team wissenschaftlichen Ideen zum Durchbruch zu verhelfen. Wissenschaftler zu Unternehmern zu machen. In einem noch ganz frühen Stadium befindet sich zum Beispiel das Projekt Clean Circles an der TU Darmstadt. Maschinenbauprofessor Christian Hasse forscht daran, Eisen als neuartigen Speicher für erneuerbare Energien zu nutzen. Wie funktioniert das?
3: Stellen Sie sich Eisen vor. Eisen hat als Material sehr viel Energie. Wenn Sie dieses Eisen bei hohen Temperaturen mit Luft in zusammenbringen, dann wird sehr viel Energie freigesetzt, also Wärme. Und diese Wärme können Sie ähnlich wie in einem Kraftwerk nutzen, um Strom zu erzeugen. Das Ergebnis dieses Prozesses ist Eisenoxid, also ähnlich wie Rost, als festes Material. Und dieses Eisenoxid können Sie an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit wieder zu Eisen umwandeln und dafür brauchen Sie Energie und diese Energie kommt zum Beispiel aus Photovoltaik oder Windkraftanlagen.
1: Da geht es nicht um Stahlträger oder Eisen in großen Stücken, sondern um Pulver, ne?
3: Um Pulver, genau. Dieses Eisenpulver ist in dem Fall der der bestgeeignete Form, wie wir das Eisen dann wirklich speichern können. Und wichtig an dieser Stelle ist, dass wir das Eisen, wenn wir es sozusagen mit Energie beladen und später die Energie wieder herausnehmen, dass kein Kohlenstoff dabei ist. Das heißt, wir haben also eine CO2-freie Speicherung und Entladung von unserem Energieträger.
0: Das Projekt hat an der TU Darmstadt jetzt schon eine gewisse Größe erreicht. Wie ist es dazu überhaupt gekommen, von der ersten Idee bis zum heutigen Stand?
3: Eisen als Energieträger oder allgemein ähm, Metalle als Energieträger zum Speicher erneuerbare Energien ist relativ neu. Man kannte früher schon Metalle als hochenergetische Materialien und wurden auch in Nischenanwendungen genutzt. Aber dass es als Energieträger relevant und interessant wurde, kam eigentlich erst jetzt in den letzten Jahren, weil... Es war nicht mehr allein ausschlaggebend, ob ein Energieträger günstig ist, wie zum Beispiel Kohle, sondern im Umbau der Energiesysteme ist der Nachhaltigkeitsaspekt wichtiger geworden und die Frage, wie können wir erneuerbare Energien auf großen Skalen verfügbar machen. Und damit ist sozusagen auch Eisen wie andere Metalle jetzt in den Fokus der Wissenschaft, aber auch der Industrie gerückt.
0: Clean Circle ist ja nach wie vor ein Projekt und noch kein Start-up oder Unternehmen, was schon am Markt ist. Was sind momentan Ihre größten Herausforderungen, Probleme, vor denen Sie stehen und die noch gelöst werden müssen?
3: Wir haben auf der einen Seite die Frage, wie können wir am besten und am effizientesten die Energie aus dem Eisen ausspeichern. Andere Fragen sind wie zum Beispiel die Rezyklierbarkeit des Eisens. Also ähnlich wie bei einer Batterie, durch häufiges Beladen und Entladen geht Ihnen Leistung verloren. Und die Frage ist, wie sich dann das beim Eisen auswirkt. Wobei diese Fragen ja nicht nur bei uns adressiert werden, sondern auch in mehreren Forschungsgruppen weltweit und da sind wir in einem engen Austausch, es zeigt sich aber auch, da wir jetzt sozusagen in verschiedenen Größen jeweils die Prototypen bauen, immer so ein bisschen gegenseitig uns anspornen, dass da immer wieder neue Fragen auftauchen, aber mit jeder größeren Anlage auch das Potenzial noch deutlich sichtbarer wird.
1: Das Ziel ist es ja doch aber, das Verfahren irgendwann auch wirklich richtig marktreif nutzen zu können. Wie sind denn da die Möglichkeiten, diese Ideen auch wirklich in die Praxis umzusetzen?
3: Da gibt es verschiedene Ansätze. Wir zum Beispiel sind jetzt in vertieften Diskussionen über einen sogenannten Retrofit mit einem Unternehmen zu arbeiten. Das heißt also, ein, eine Anlage, die bisher auf Kohle betrieben wurde, auf Eisen umzurüsten, weil wir einen Großteil der Infrastruktur dann einfach weiter nutzen können. In anderen Ländern, zum Beispiel in den Niederlanden, wurden erste äh, Heizkessel für Brauereien umgerüstet und auch da sind die nächsten Anlagen in Planung. In Australien gibt es erste Schritte, um zum Beispiel die Zementherstellung, die auch sehr CO2-intensiv ist, von Kohle auf Eisen umzurüsten. Und Sie sehen so ein gewisses Schema da drin, dass wir bestehende Infrastrukturen weiter nutzen wollen und bezogen auf Deutschland würde das zum Beispiel bedeuten, wir schalten demnächst eine ganze Reihe an Kohlekraftwerken ab. Wenn wir diese Kohlekraftwerke retrofitten, das heißt also anstelle von Kohle mit Eisen betreiben, können wir weiterhin CO2-freien Strom bereitstellen über Eisen, aber weiterhin diese Strukturen nutzen. Das Personal kann weiter beschäftigt werden und die Strukturen müssen nicht komplett, wie bei anderen Energieträgern, aufgebaut werden, sondern sind vorhanden.
0: Wann wollen Sie soweit sein, dass das wirklich marktreife hätte, dass das ein richtiges Unternehmen
3: würde? Wir sehen ja bereits im großen Maßstab die Heizsketzel, die zeigen, es funktioniert. Aber wenn Sie in Richtung eines gesamten Kraftwerks gehen möchten, dann werden wir mit Sicherheit noch fünf bis zehn Jahre brauchen.
0: So schnell wird Eisen also noch nicht als neues Speichermedium zur Verfügung stehen, etwa in der Industrie oder bei den Energieversorgern. Maschinenbauprofessor Christian Hasse von der TU Darmstadt war das, sein Projekt Clean Circles ist noch ganz am Anfang, andere an der TU sind schon ein ganzes Stück weiter. Zum Beispiel Focused Energy, ein Unternehmen, das Physikprofessor Michael Roth mit Kollegen gegründet hat. Ihr Ziel ist es, die Kernfusion als Energiequelle marktfähig zu machen. Im Gegensatz zur heute üblichen Kernspaltung wie in Atomkraftwerken fällt dabei nur sehr wenig strahlender Abfall an, der auch nach wenigen Jahren schon abgebaut sein wird. Thomas Forner ist der Vorstandsvorsitzende von Focused Energy und du, Petra, hast mit ihm gesprochen.
1: Gerade im Dezember wurde der Durchbruch vermeldet, dass erstmals mehr Energie aus einem Fusionsprozess herausgekommen ist, als reingesteckt worden ist. Mit welchem Zeithorizont muss man da ungefähr rechnen, bis Fusionsenergie eine echte Alternative sein könnte?
4: Wir planen, ähm, unser erstes Kraftwerk ähm, Ende der 30er Jahre am Netz zu haben. Ähm, das ist in etwa auch ähm, in Linie mit den meisten anderen Startups. Das ist in etwa der Zeithorizont, mit dem die meisten Unternehmen derzeit planen. Das ist mit Sicherheit immer noch ehrgeizig und wenn es dann darum geht, mehrere Kraftwerke zu bauen, weil so ein erstes bringt ja relativ wenig, kann man damit rechnen, dass eigentlich so ab den 40er Jahren es beginnen kann, dass Fusion ein Teil des Energiemixes wird.
1: Ihr Unternehmen Focused Energy ist ja aus der TU Darmstadt heraus gegründet worden. Ihr Geschäftspartner Dr. Michael Roth ist Physikprofessor an der TU. Sie haben da eher die Finanzierung in der Hand. Wie ist das mit der Gründung vor sich gegangen? Vom Uni-Forschungsprojekt zum eigenständigen Unternehmen?
4: Ach, an sich relativ einfach. Ja, wir, wir fanden uns zusammen. Wir, wir dachten, es ist an der Zeit, eine, eine gute Idee, ein Unternehmen zu gründen. Ich habe mich in meiner Vergangenheit sehr viel mit Unternehmensgründungen befasst, auch davor schon mehrfach gegründet. Und dann ging es eben los mit Aufbauen des Konzepts, mit Aufbauen eines ersten Pitch-Decks und mit den, den Diskussionen mit der Uni. Wie können wir die IP von der Uni auf unsere Firma übertragen?
1: Die IP, Intellectual Property, also das geistige Eigentum der Wissenschaftler, das zunächst einmal ja die Universität besitzt, dafür gab es also praktische Lösungen. Was waren denn die Stolpersteine bei der Gründung von Focused Energy?
4: Deutsche Bürokratie, ja. Das ist in Deutschland relativ schwer. Von der Gründung bis zum ersten Bankkonto, das ist ein bürokratisches Dickicht und viel, viel komplexer als in den meisten anderen Ländern und äh, das ist eine Hürde, die könnte könnte sich Deutschland sparen, ja, aber ähm, das war es auch schon.
1: Wie geht's denn jetzt weiter? Große Schritte haben sie ja vor. Ihr erstes Kraftwerk, vorher schon eine Demonstrationsanlage und eine Testanlage, die könnten an ihrem Standort in Texas entstehen oder auch hier in Deutschland, vielleicht sogar in Darmstadt. Nach welchen Kriterien werden Sie da entscheiden?
4: Nach mit Sicherheit Förderung. Also wer, wer unterstützt uns? In einerseits finanziell. Da gibt es mittlerweile staatliche Programme, auf sowohl in den USA als auch in Deutschland. In Deutschland erst beginnend. Das ist ein Kriterium. Dann natürlich die ganze Regulation des Bereichs. Heißt die Genehmigung von Bauvorhaben, die Genehmigung einer solchen Anlage, Das darf natürlich nicht zu lange dauern, weil wenn wir irgendwie zwei Jahre mit Genehmigungen beschäftigt sind, dann brauchen wir nichts mehr bauen. Und das das wird ein ganz wesentliches Entscheidungskriterium dabei sein.
1: Wann wird das entschieden?
4: Wir sind im Moment dabei. Wir sind im Moment dabei, die verschiedenen Optionen abzuwägen, zu prüfen. Und wir werden mit Sicherheit innerhalb der nächsten Zwölf Monate entscheiden,
1: sagt Thomas Forner. Er ist der Vorstandsvorsitzende von Focused Energy, ein Unternehmen, das aus der TU Darmstadt heraus entstanden ist und mit Hilfe der Kernfusion eine neue Energiequelle für uns erschließen will. Bei wissenschaftlichen Ideen geht es um den Schutz von geistigem Eigentum. Die TU Darmstadt hat deshalb ein Modell entwickelt, das für alle Beteiligten Vorteile haben soll. Für die Wissenschaftler, für die Uni und für mögliche Investoren, die den jungen Unternehmen finanziell unter die Arme greifen wollen. Wir haben Harald Holzer, den Leiter des Gründungszentrums der TU Darmstadt, gefragt, wie dieses Modell, das sich ip for shares nennt, funktioniert.
2: Wenn Wissenschaftler an der TU forschen und dabei entstehen Forschungsergebnisse, dann gehört das geistige Eigentum zunächst mal der TU Darmstadt, weil die wurden auch von der TU Darmstadt bezahlt und das Arbeitgebererfindungsgesetz sieht vor, dass die Patente dann der TU Darmstadt gehören. Wenn die Wissenschaftler jetzt ausgründen möchten, müssen die quasi der TU Darmstadt das Patent oder das IP, das Intellectual Property, abkaufen. In der Vergangenheit war es so, dass man lizenzieren konnte, das heißt das Patent gehört nach wie vor der TU Darmstadt. Das Start-up-Team bezahlt eine Summe X pro Jahr oder pro Monat und kann eben diese Erkenntnisse oder das Patent nutzen. Eine zweite Option war, man konnte das Patent kaufen. Beide Varianten haben Nachteile. Beim ersten, also bei der Lizenzierung, gehört das Patent der TU Darmstadt. Investoren möchten nicht, dass Patente von externen gehalten werden. Und zum Zweiten, wenn ich ein Patent rauskaufen möchte, als junges Unternehmen habe ich in der Regel nicht diese liquiden Mittel. Und wir haben gesagt, lass uns ein neues Modell entwickeln, was dann diesen ganzen Stakeholdern gerecht wird. Das heißt, das Patent wird an das Startup übertragen und wir bekommen kein Geld dafür im ersten Schritt, sondern wir bekommen Unternehmensanteile, virtuelle Unternehmensanteile an dem Unternehmen und wir hängen uns bezüglich des Verhaltens dann an die Gründer. Das heißt, wenn die Gründer das Unternehmen aufbauen, es wertvoll machen, aus dem Unternehmen aussteigen, dann bekommen wir für die Anteile, die wir am Anfang bekommen haben, dann eine Entlohnung.
1: Dieses IP-for-Share-System, so heißt das ja, Ja. wir haben es erklärt, arbeitet mit diesen virtuellen Geschäftsanteilen. Was genau muss ich mir darunter vorstellen?
2: Wir bekommen keine echten Anteile, das würde uns überfordern. Wir können kein Beteiligungsmanagement an der TU Darmstadt aufbauen. Wir bilden vertraglich eine Gesellschafterstellung nach. Also deswegen heißt es virtuelle Geschäftsanteile. Und diese virtuellen Anteile hängen wir an das Exitverhalten der Gründer. Das heißt, wenn der Gründer das Unternehmen verlässt, es verkauft, dann bekommen wir entsprechend unserer Anteile dann die Rückflüsse.
0: Die Universität beteiligt sich mit dem Modell IP4Shares an den jungen Unternehmen ohne sich um diese Beteiligung wie ein echter Investor kümmern zu müssen, mit einem ganzen Stab an professionellen Managern. Diese Idee kommt inzwischen so gut an, dass auch andere Hochschulen sie übernehmen wollen. Barbara Diehl von der Bundesagentur für Sprunginnovationen in Leipzig rollt dieses Modell jetzt bundesweit aus. Mit welchem Ziel?
5: Also es ist so, dass wir dieses Modell als sehr vielversprechend identifiziert haben bei der Sprint, weil es eben verspricht, dass Forschungseinrichtungen sich an Unternehmen beteiligen können, aber eben ohne diesen Onus und ohne diese Belastung ein echtes Beteiligungsmanagement aufbauen zu müssen. Und wir versprechen uns davon, dass damit ältere oder andere Modelle die Gefahr laufen, Liquidität aus einem wachsenden Unternehmen abzuziehen, wie das häufig im Start-up-Bereich der Fall ist, dadurch, dass ich eventuell Lizenzzahlungen leisten muss oder andere Formen von Ablöse für das geistige Eigentum bezahlen muss dass die dadurch minimiert werden. Aber es sollte trotzdem darauf hingewiesen werden, das virtuelle Beteiligungsmodell ist nur in bestimmten Fällen tatsächlich geeignet. Also es gibt immer noch andere Szenarien einer Ausgründung, in denen das virtuelle Beteiligungsmodell nicht unbedingt das geeignetste ist. Wir wollen es einfach nur äh, in den Raum stellen als eine vielversprechende Option, als etwas, womit sich ähm, Universitäten und Forschungseinrichtungen beschäftigen sollten, um einfach mehrere Optionen zu haben und nicht immer nur auf das eine alte eingefahrene Lizenzmodell zu gehen.
0: Sie haben gesagt, das Modell sei nur für bestimmte Fälle geeignet. Für welche denn?
5: Also es sind vor allem die Fälle, in denen natürlich eine Ausgründung sehr wachstumsorientiert ist und sehr schnell wächst und in denen beispielsweise es Teil der Wachstumsstrategie ist, dass man sich zum Beispiel Wachstumskapital von Risikokapitalgebern einwirbt. Aber natürlich am Ende kann so eine virtuelle Beteiligung sich nur für alle Beteiligten auszahlen, wenn es natürlich auch einen Exit gibt. Na, also das heißt, wenn dieses, wenn dieses Unternehmen am Ende keinen Exit anstrebt, weil es zum Beispiel einen eher organischen Wachstumspfad einschlägt oder weil man die nächste Generation eines mittelständischen Unternehmens bauen will, das bis in die dritte Generation irgendwo in der Familie bleiben soll etc., so ein Exit-Szenario muss natürlich Teil der Unternehmensstrategie sein, damit überhaupt eine virtuelle Beteiligung am Ende sich lukrativ äh, auswirkt für alle Beteiligten.
0: Alle Beteiligten, also Wissenschaftler, Universitäten und Investoren, können damit leben. Mich würde interessieren, wie teuer sind denn solche Rechte an geistigem Eigentum? Um welche Beträge geht es da?
5: Also das hängt natürlich immer davon ab, wie erfolgreich es sich am Markt positioniert und wie schnell es wächst und natürlich wie viel, wie viel Wertschöpfung es generiert. Aber grundsätzlich ist es so, dass am Ende Teilhaber natürlich diejenigen sind, die Anteile an dem Unternehmen haben. Also ob das jetzt echte Anteile sind oder ob das jetzt virtuelle Anteile sind, am Ende profitieren diejenigen, die Anteile an dem Unternehmen haben. Wenn das Unternehmen prosperiert, wenn es erfolgreich ist, Dann sind die Gewinne, die man dadurch erwirtschaften kann, natürlich ungleich größer. Ähm, Man muss natürlich immer gucken, am Anfang äh, muss eine Bewertung stattfinden. Das ist eben ein Teil dieses Verhandlungsprozesses, um das geistige Eigentum aus den Universitäten und Forschungseinrichtungen in das Unternehmen zu überführen. Und das ist auch noch einer der großen, sagen wir mal, Verhandlungspunkte zwischen den Gründerteams und zwischen den Einrichtungen, weil so eine Bewertung häufig nicht ganz trivial ist. Also man muss gucken, welches Preisschild klebt man auf das geistige Eigentum und wie können diese Ablösebeträge, die man dann verhandelt, in welcher Form können die sozusagen geleistet werden. Und da sind virtuelle Anteile eben ein Weg, Lizenzzahlungen sind andere Wege. Oder natürlich, ich kann auch als Gründerteam sagen, wenn ich die entsprechende Liquidität habe, ich kann es auch der Universität abkaufen. Ganz klar. Ist auch immer eine
0: Möglichkeit. Ist dieses Modell denn für forschungsstarke Universitäten wie die TUs eine attraktive Angelegenheit, dass dann ein Start-up eines Tages verkauft wird oder an die Börse geht?
5: Ist es, aber man muss natürlich einen langen Atem haben. Also man, es ist eine Wette auf die Zukunft. Ne? Und es ist eine Wette auf die Zukunft, ähm, je erfolgreicher das Unternehmen am Markt agiert und äh, sich bewährt. Und wächst, äh, umso größer ist am Ende natürlich auch die Exit-Beteiligung. Und äh, da ist es uns als Bundesagentur natürlich sehr, sehr stark dann gelegen, dass man Transferkonditionen schafft aus den Forschungseinrichtungen in die Unternehmen, die dann eben auch diesen Weg möglichst einfach gestalten. Also zum Beispiel eben ganz klar anschlussfähig sind für Kapitalgeber, die dann eventuell eben in dieses Unternehmen investieren um es eben noch erfolgreicher, noch wachstumsstärker zu machen.
0: Junge Gründer an den Universitäten haben viele Möglichkeiten, wie sie aus ihren Ideen Unternehmen machen können. Ein wichtiger Aspekt ist ihr geistiges Eigentum, sagt Barbara Diehl von der Bundesagentur für Sprunginnovationen in Leipzig.
1: Gründungszentren wie Highest an der TU Darmstadt betreuen pro Jahr rund 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ein Zehntel davon schafft den Sprung zum eigenen Unternehmen. Das wohl erfolgreichste Innovationsökosystem in Hessen. hr-info-Wirtschaft gibt es auch als Podcast in der ARD-Audiothek mit Petra Demand
0: und Alexander Schmidt.